0: Buenas noches a todos. Eh, hoy es 27 de mayo, miércoles 27 de mayo, son las 10 y 13 de la noche. Mi nombre es John Torres, los saludo desde Bogotá, Colombia, y este es el resumen de las noticias económicas del día. Bueno, saludamos a los que nos escuchan en vivo en este momento y a los que escuchan nuestro podcast en spotify bueno comenzamos entonces con el resumen de las noticias económicas del día de hoy eh, bueno hoy quedó comprobado de cierta manera que la bolsa va por un lado y la economía va para otro lado ya hoy viendo ese, ese optimismo en, las, en los mercados bursátiles ya hoy desbordado ¿no? desbordado el optimismo Mientras que las economías van por otro, van, van a ritmos diferentes, parece. Pero bueno, eh, comenzamos, eh, vamos a comenzar hoy, bueno, hoy vamos a abordar dos puntos importantes. El primero y con el que vamos a comenzar es Europa. Europa hoy fue en las horas de la mañana, fue como lo clave hoy a nivel de noticias. porque qué? Bueno, recordemos todo lo, lo de este fondo para recuperación económica de Europa. Y pues bueno, hoy un medio alemán dio a conocer lo que es la propuesta de, para este fondo económico europeo. Bueno. La propuesta, vale decir, antes de, de, de escribirla, antes de hablar de ella, vamos a decir que es una propuesta. O sea, hoy muchos pensaban que esto ya era una realidad. No, esto es una propuesta y vamos a ver si, si la aceptan. Pero bueno, la Comisión de la Unión Europea dijo que va a mover 750 mil millones de euros para el Fondo de Recuperación. Estos 750 mil millones se van a dividir 500 mil millones en subvenciones y 250 mil millones en préstamos. La comisión también propondrá emitir 500 mil millones en deuda conjunta. ¿Cómo sería la repartición? Eh, entre los, Bueno, voy a nombrar los tres países principales que es Italia, recibiría 81 mil millones, 81 mil 800 millones en subvenciones, España recibiría 77 mil 300 millones de euros en subvenciones y Francia recibiría 39 mil millones de euros en subvenciones. También pase la propuesta, eh, dice que el, pre, el, el presupuesto, la Comisión dice que el presupuesto europeo se puede aumentar mediante nuevos impuestos, como por ejemplo empresas digitales. Y también eh, en todo esto de la propuesta del presupuesto, es, se ve a largo plazo de que sea de 1.1 billones de euros durante los próximos siete años. Eh, bueno, también de la propuesta vale decir que la Comisión Europea propone que los países devuelvan los préstamos a partir del 2027. Bueno, pues esta es la propuesta, pues bastante positiva para lo que se había dicho al principio. La propuesta la Comisión Europea, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hay... O si sea, hay acuerdos, si la aceptan o no. Hoy ya salió a Holanda, eh, por ejemplo, los Países Bajos, eh, reaccionando en contra de la propuesta. Por ejemplo, ellos afirman que las negociaciones tomarán un tiempo y por tanto que esta propuesta definitiva, que esta propuesta no es definitiva, es decir, que, que puede ser buena para unos países, pero que, que bueno, que ellos van a analizarla bien. Eh, Sabemos que los países del norte, Dinamarca, Suecia, Holanda, Austria, bueno, eh, están en contra de la parte de las subvenciones y ahora vamos a ver, ya está la propuesta, eh, a nivel de mercados reacciona muy bien, el euro reacciona muy bien, los bonos en Europa reaccionaron muy bien y vamos a ver si esta propuesta coge forma y, y la acepta. Esto era la principal noticia, y eso fue la principal noticia hoy en, la, en las horas de la mañana respecto a Europa. Bueno, también vale decir algo de Europa que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, aseguró que la contracción de la economía de la eurozona va a variar entre un 8 y un 12%. Ella dice que ese escenario que se veía una caída normal no, no más del 5%, ya, ya son los para, ya, son, ya es, ya es poco probable, ella ve una cosa mucho peor, ella ahora la ve entre el 8 y el 12% en el escenario más pesimista bueno, pasemos a, de una vez a lo que es Estados Unidos y aquí abordamos de nuevo el, el siguiente campo de discusión y volvemos con, con todo lo que pasa entre Estados Unidos y China eh, hoy Wilbur Ross, que es el secretario de comercio que hace, hace rato no hablaba, eso me decía raro que el es de los que habla harto. Bueno, dice que Trump está considerando todo un menú de opciones en contra, de, de Hong, en contra de respecto a China por todo lo de la ley de seguridad en Hong Kong. En todas maneras, hoy también la Casa Blanca dice que considera suspender las tarifas preferenciales que mantiene sobre las exportaciones de Hong Kong a Estados Unidos como respuesta a la aplicación de la ley de seguridad nacional que está implementando China pues bueno hoy también China volvió a repetir lo mismo que va a tomar medidas en contra y pues esto ya se está volviendo como todos los días lo mismo pero concreto concreto creo que las cosas concretas las está haciendo Estados Unidos vamos a ver esperar hasta dónde, hasta dónde aguanta China y cuál va a ser la respuesta porque el momento el que ha tomado muchas cosas, la, la iniciativa, para decirlo de alguna manera, ha sido Estados Unidos, con sus leyes contra las empresas, las listas negras, ahora este que va a suspender las tarifas preferenciales. Bueno, Estados Unidos parece que está tomando las cosas bueno un poco más en serio, pero ahora vamos a esperar China. China tiene que responder en algún momento, entonces tendríamos que estar muy pendientes. Esos son los aspectos fundamentales del, del, del día de hoy de los mercados y de la economía. Eh, y a ver hacia dónde va hacia dónde va también eh, tuvimos el libro beige de la Fed que bueno eh, nada novedoso en el sentido de que confirmó una fuerte caída de la economía y del empleo en todos los distritos y a su vez la mayoría de los distritos sea un desplome de la producción de las fábricas principalmente en los sectores automovilísticos aeroespacial y energético Bueno, nada novedoso ya esto como que lo hemos repetido varias veces. Igual los miembros, hay unos también presidentes de la FED que han hablado, pero no han dicho mayores cosas eh, diferentes a lo que han venido repitiendo. Entonces, pues ya lo hemos dicho muchas veces respecto a niveles de desempleo. Bueno. Eh, hoy también tuvimos un índice, el, de la, el, perdón, el índice manufacturero de la FED de Richmond. El anterior había sido de menos 53, se esperaba menos 47 y pues menos 27. Lo que dije ayer y creo que voy a seguir repitiendo, vemos como poco a poco todos estos índices manufactureros van de cierta manera saliendo positivos o mejorando, mejorando, no tan positivos, pero sí mejorando contra los anteriores. Bueno, vámonos a de Estados Unidos, vámonos a Colombia. Esto es una noticia de hace un, un rato que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de AVEAS Data del sector financiero. Recordemos que este es el popular proyecto de Borrón y Cuenta Nueva, que todos están hablando de las cosas positivas, de las cosas negativas. Eh, pues esto ya va a ser, eh, bueno, ya es revisado por la Corte y ahora pasará a sanción presidencial. Ya el gobierno dice que quería hacer algunos cambios. Es un documento bastante largo para los que no lo han escuchado. Bueno, voy a leer una de las propuestas de, del senador que hizo la, que lideró este proyecto. Por ejemplo, dice que la amnistía por única vez para los colombianos que se pongan al día en los 12 primeros meses de vigencia de la ley y para quienes lo hayan hecho con anterioridad. Se extendió de seis meses a un año por la crisis del, del COVID-19. Otra de los puntos de este proyecto es si las personas tienen una deuda menor al por ciento del salario mínimo, deberán comunicarle dos veces antes del reporte bueno, eh, otra, otro punto de esto la calificación crediticia de un ciudadano deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo eh, la consulta de información crediticia para el titular siempre será gratuita y no disminuirá la calificación y por ejemplo se, y otra es otra que se protege a las víctimas de suplantación personal y saldrá del reporte con solo denuncia en fiscalía bueno, eh, esto, es, esto es complicado, esto de verdad que es complejo por ejemplo, a mí, por ejemplo, el punto, esto ya es opinión personal, eh, esto, por ejemplo, que la, la suplantación, suplantación personal, eh, parece, eso me parece bueno, por ejemplo, ese punto me parece bueno. de La consulta de información crediticia será gratuita, bueno, también puede ser bueno. El problema viene con lo otro, ¿no? Los otros, de los tiempos y de borrar de las, de las entradas negativas, ahí viene la discusión, ahí es cuando la discusión viene ahí. ¿eh? Porque los bancos, de cierta manera, se basan como si la, inf la información que tienen eh, es basado en, en estas centrales de riesgo eh, bueno esto va a ser de discusión eh, muy larga ya se había hablado los días anteriores yo hasta ahora lo toco porque porque bueno ya fue aprobado eh, es un problema de información yo yo, yo, yo entiendo que de pronto a plazo inmediato puede ser bueno pero a un mediano plazo no sé qué va a pasar, porque es que los bancos ahora no es que van a decir, bueno, ya, ya este no está en la central de riesgo, pues ahora sí vamos a, a prestar, y bueno, y no solo los bancos, porque para ciertos servicios también se tienen que, los, los, para muchos servicios también se, se consultan en esas centrales de riesgo, pues bueno, es un problema el que lo veo, lo veo difícil, lo veo difícil porque no sé cómo, van a, cómo, va, a ser, cómo va a ser ahora, las decisiones del sector financiero a la hora de otorgar un préstamo, porque porque es que la información que ellos tenían era basada en los de riesgo, eso es una parte como se dice de información asimétrica, eh, bueno no sé esto tiene para mí en algunos aspectos tiene más contras eh, que pros y bueno veremos a ver si le hacen alguna modificación tocará volver a leer tocará volver a leer y ver es, cuál es el documento final, pero, pero complicado, complicado este borrón y cuenta nueva, y puede ser que un proyecto que la idea es beneficiar a la gente para acceder a un crédito, pueda irse en sentido contrario, y que acceder a un crédito se convierta en algo mucho más difícil. Bueno, pasamos ya a lo que son mercados, indicadores, las empresas, eh, bueno, hoy también salió una noticia de Huawei, ya sabemos todo el lío que desde el año pasado con, con toda una, una alta ejecutiva de Huawei pues hoy Canadá eh, decidió decidió seguir con la extradición a Estados Unidos de esta alta ejecutiva, inmediatamente China reaccionó y dijo que Canadá es cómplice de Estados Unidos, bueno sabemos cómo están las cosas pero, pero quería resaltar esto del petróleo, eh, bueno, recordemos que ayer, ayer en Rusia, dijeron que estaban pensando otra vez como en relajar todos los recortes que venían haciendo. Pues esto no le gusta al mercado, ¿por qué? porque se decía que, la, que estos recortes eran para apoyar y para contener la oferta. Bueno, y que ahora empiecen a nombrar esto, pues no le gusta al mercado. Pues hoy hoy Rusia, Arabia Saudita dicen y que van a mantener el compromiso de seguir coordinados en los recortes de producción pero vamos a ver si relajan esos recortes, pues al mercado no le gusta mucho eso, no, no le gusta mucho que de pronto vaya a empezar otra vez a aumentar la producción o a disminuir los recortes bueno, la producción tendrá que aumentar cuando se regularice ya toda la demanda eh, decía también, que no me acuerdo quién era, que que decía que ya en un mes ya todo el mercado se va a regular, creo que también de Rusia, es una cosa casi imposible porque recordemos lo que yo decía hace unas semanas y es que el petróleo, primero se consume el petróleo que está almacenado para después empezar a producir y empezar otra vez a, a ofrecer, pero por el momento es el almacenado y el almacenado hay un montón. Pero bueno, esto es lo que dice, vamos a seguir pendientes a ver si toman decisiones de producción. Eh, hoy también tuvimos inventarios eh, de la app, de API, recordemos martes API, mañana se leía, pues sorpresivamente eh, el crudo los inventarios de crudo eh, aumentaron en 8.7 millones, se esperaba menos 2.3, una sorpresa para el, para el mercado hoy y, lógicamente los precios de que venían bajando pues esto también fue un, una presión un poco más a la baja. Bueno, hoy también no fue noticia todo lo de Donald Trump con Twitter. Recordemos que Twitter por un, a ver, empezó a corregir y le, le jaló las orejas a, a Trump por un tweet. Eh, y Trump inmediatamente explotó. Recordemos cómo es Donald Trump. Pues este dice de, o sea, lo que lo que parece es que Donald Trump, después de toda la crítica el que le colocó Twitter por su tweet, dice que ahora va a emitir una una orden ejecutiva respecto a la regulación de las compañías estas de redes sociales, o sea Trump se siente muy ofendido y pues, y pues ya va a emitir una orden ejecutiva, aunque si sí lo había dicho días anteriores, ¿no? también se había mencionado esto, pero ya hoy con lo de Twitter pues como que no le sentó bastante bien hasta decía en algún momentos que ordenaba cerrarla bueno bueno, esto no sé cómo eh, Twitter le afectó en bolsa cuando salió esa noticia, lógicamente bajó, pero bueno, vamos a ver ahora qué, qué va a pasar, ¿no? Vamos a ver con esta orden ejecutiva, porque esto no solamente es Twitter, sino afectará ya muchas redes sociales. Bueno, también eh, American Airlines, recordemos todo lo que ha pasado en el capítulo 11: ya la TAM Airlines y ya el conocido caso de Avianca, pues le preguntaron y dijeron que, que si ellos pensaban también llegar a este capítulo 11 y creo que American Airlines ya hace unos años sí se había sujeto a este capítulo 11, este casi seguro que sí pues dijeron que en momento no es una opción, que ellos en el momento no es una opción el capítulo 11 ya otras dos aerolíneas lastimosamente no me acuerdo en ese momento, dijeron que podían también recurrir al capítulo 11 es que el sector de las aerolíneas será como el último eslabón yo creo que de, de normalización, ¿no? aunque para viajes de internacionales porque puede ser que empiecen a funcionar de pronto en, eh, a nivel interno pero pero a nivel de viajes internacionales todavía será un poco controlado ¿no? bueno eh, también de, de mercados acá se olvidaba comentarles eh, recordemos que a Bianca salió del COLCAP, eso es una noticia de la semana pasada pues eh, el Colcap tiene que, es un, un índice bursátil y pues las ponderaciones tienen que cuadrarse porque sale una acción y pues esa ponderación pues se, se cambia, se cambia y empiezan a aparecer como la nueva canasta, y la antigua canasta por ejemplo en la variación, por ejemplo ISA aumentó al 4.2% el Grupo de Energía Bogotá 2.4% a 2.2% las más desfavorecidas, eh, el grupo Argos, menos, menos 1.5%, Bancolombia, menos 1.5% y Preferencia Bancolombia, menos 3.3%. Entonces, con esta nueva canasta, con toda esta, de cierta manera, variación, pues eh, ISA salió beneficiada, ¿no? Y todo, como decíamos, es por el cambio de avianca. De después, después vendrá otra vez el arreglo de la canasta, creo que es en el mes de julio, si no se sé mal. Junio, julio, bueno, no me acuerdo. Creo que es julio. Y, y vendrán más ponderaciones y todo. Pero quería nombrar esto del, del cold cap. Bueno, pasemos entonces ya a los indicadores económicos eh, y a los índices bursátiles. Comenzamos entonces con el Dow Jones Industrial que subió 553 puntos, 2.2% y 2.2% 25.548. Increíble, ¿no? el, ya estos indicadores ya apuntan a máximos históricos. Todavía falta mucho, pues le faltan 3.000 puntos, pero ya pasó los 25.000. Recordemos que hace dos meses estaban 18.000, 19.000 puntos. Bueno, del Dow Jones Industrial, eh, principal principales ganadoras estuvo American Express 7.3, Goldman Sachs 6.9 y Morgan 5.7. Principales perdedoras Walmart menos 1.1, Pfizer menos 0.2 y Visa menos 0.2%. Vamos ahora con el Nasdaq, el Nasdaq subió 72 puntos, 0.7%, 9.412 puntos, el Nasdaq las mayores ganadoras estuvo Ascena Retail con 73%, eh, 36KR Holdings con más 51% y Koda Octopus con el 18%. Principales perdedoras del Nasdaq, Centric Brands con el menos 33%, Alcobra menos 28% y Aplit DNA con menos 13.7%. El S&P 500 subió 44, punto, 44 puntos, 1.4%, 3,036 puntos. Vamos a ver, si esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, que se mantenga por encima de los 3,000, 3,100. Porque recordemos que todo el mundo y los que están familiarizados con la bolsa y con los aspectos técnicos sabemos que los 3,000 puntos es la línea a batir, ¿no? Es como, es una línea, no solo un valor psicológico, sino el aspecto técnico es muy importante hoy cerró en 3036 bueno, principales ganadoras del S&P 500, Macy's 19.6, Gap 18.3 Nordstrom 16.8 principales perdedoras ResMed, menos 4.2 EQ, EQ2 Corporation, menos 3.9% y MSC Inc con menos 3.3 el Cold Cap subió 15 puntos, 1.4%, 1088 puntos hoy coloqué un gráfico en mi Twitter donde el, donde comparé unos índices bursátiles y, y miren dónde está el Colcap el Colcap era de los peores con otros pero ya los otros Rusia Austria eh, ya Grecia ya lo superaron el, el cold cap está muy abajo muy abajo bueno eh, principales ganadoras Avianca que aunque sean modos modo suasta con no son grandes volúmenes pero pero sigue subió a 39.5%. Hoy también se me olvidó decir que Avianca, como que admitía, le decía la, al, al NICE en Nueva York, le decía, ok, pues si quiere, puede deslistarme la acción. ya o sea, acá, aunque sea en modo subasta, van 39.5, una locura. Avianca, entonces, subió 39.5, van Colombia 7.5, y preferencia va a Colombia con el 6.1. Principales perdedoras ETB, menos 3.5, con concreto, menos 2.2, y, Semargo con el menos 2.1. Bueno, vámonos ahora con el petróleo, el WTI 32.2 bajó 1.9, el Brent también bajó 34.2, bajó 1.8 dólares, el oro 1.708 subió 5 dólares y finalmente el dólar 3.742 subió 17 pesos. Bueno, con eso entonces por hoy terminamos con el resumen de las noticias económicas del día. Mi nombre es John Torre, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John o en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.